0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar een aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast wil ik je alles vertellen over hoe jij in de tevreden tijd kunt leven. Luister je mee? Hoi, hoi! Welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd Leuk dat je luistert. Ik was aan het strijken zojuist en ik luisterde naar een podcast van Thijs Lindhout... ...die na jaren weer is begonnen met boeiende gasten. En een van die gasten die vertelde dingen over de andere kant van zelfhulp. En dat vond ik toch wel een zeer interessant gegeven. Dus in deze aflevering wil ik het hebben over... Hoe je ook te veel bezig kunt zijn met zelfontwikkeling, met persoonlijke ontwikkeling en dat er ook een tegengeluid is. En Tijdens deze aflevering zal ik waarschijnlijk wel weer een aantal inzichten krijgen en deze dan ook met je delen. Maar goed, ik zal eerst vertellen over hoe mijn reis hierin begon. En ook dat ik na een paar jaar toch enigszins verzadigd ben geraakt door al dat lezen en bezig zijn met persoonlijke groei. Als je in een vervelende situatie terechtkomt, als je moeilijke periode doormaakt, is het heel normaal, denk ik, dat je dingen over jezelf wilt weten, wilt leren. Waarom ben ik hierin terechtgekomen? Wat heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik in deze put terechtkom? Hoe kan het dat een ander dat niet heeft? Of in ieder geval, ik weet er niks van. En waarom gebeurt het bij sommigen wel en bij anderen niet? En dat betekent dat je... Het klinkt zo cliché en als een dooddoener, maar dat je dan... Jezelf weer opnieuw gaat ontdekken, gaat leren kennen. Omdat jij je hele leven volgens bepaalde patronen hebt, hebt geleefd, hebt gehandeld. Je hebt er waarschijnlijk ook helemaal niet bij nagedacht. Het was een automatisme, je deed de dingen gewoon omdat je ze zo geleerd had, dat je niet beter wist. En dat was oké. Okay. Totdat je vastloopt en je als het ware jezelf weer omhoog moet zien te krijgen. En dat je uit dat dal moet klauteren. En ik denk dat het dan heel begrijpelijk is en heel logisch ook... dat je dan om je heen kijkt... dat je op zoek gaat naar dingen, naar manieren, naar informatie... om niet weer in diezelfde valkuilen te gaan staan, te trappen, te vallen... En dat heb ik ook gedaan. In het begin was ik daar natuurlijk nog niet mee bezig. Ik ging naar een psycholoog. Ik leerde wel wat dingen. Ik kreeg ook tips over... Ja, ze, het werd niet mediteren genoemd, maar ik denk dat het er in feite wel op neerkomt... om ademhalingsoefeningen te doen, om rust in mijn hoofd te krijgen... maar ook in mijn lichaam, omdat... Het nog steeds een beetje voelde alsof ik een Duracell konijntje was dat op het einde, op het einde liep en dan, dat er dan nog zo'n versnelling zit en dat je dan helemaal stilvalt. Dat, dat idee een beetje, ik voelde me nog steeds opgejaagd, dus ik, ik was ook op zoek naar rust. Alleen kon ik die op dat moment absoluut niet vinden in het kijken naar filmpjes waarin kabbelende golfjes te zien waren of een knapperend houtvuur of een... Een, een, een YouTube-clip met fluitende vogeltjes. Ik heb dat verfoeid toen ik, toen ik dat moest doen. Bovendien vond ik het ook heel lastig om opdrachten te krijgen, om daaraan te moeten voldoen. Omdat ik al die tijd van mezelf al zoveel had gemoeten, was ik er, was ik er min of meer allergisch voor. Dus dat werkte op dat moment niet voor mij wel bezig zijn, of bezig zijn, wel in de natuur zijn... maar vooral um, dingen doen waar ik me goed bij voelde. En of die dan wel of niet goed voor me waren, volgens de boekjes... dat interesseerde me niet zo. Ik deed het op mijn eigen manier. En ook natuurlijk bij een psycholoog ga je terug naar je jeugd... naar je kindertijd, naar de opvoeding, naar de basis... zoals dat dan zo mooi genoemd wordt... Welke normen en waarden heb je meegekregen? Welke patronen zijn er in je familie? En hoe werken die nu nog door? Wat, ja, wat maakt dat, dat jij daar last van hebt? <tacht> en op den duur ben ik... begon op, uh, op internet begon ik te zoeken naar, ja, naar informatie. In het begin vooral naar mensen die in het onderwijs werkten... en die besloten om daaruit te gaan, om te stoppen. Dat... Dat was eigenlijk waar ik specifiek naar op zoek was. En dan met name, wat hebben zij daarna gedaan? Want voor mij was dat een zwart gat, een heel groot vraagteken. Ik, ik wist gewoon niet hoe ik dan verder moest. Als ik niet meer in het onderwijs zou werken, dan was mijn hele identiteit was dan weg. En moest ik weer mezelf opnieuw uitvinden. En vanzelf kom je dan natuurlijk terecht bij... Boeken die, nou ja, al, allemaal over dat onderwerp gaan. In het begin las ik natuurlijk heel veel boeken over burn-out. Maar ik merkte dat dat toch niet, dat mij dat toch niet bracht wat ik ervan had verwacht. Ik kreeg daar geen quick fix. Ik, ik kreeg daar niet de tips die ik zo wanhopig zocht. En dan ga je vanzelf verder zoeken. En ik denk dat heel veel mensen die ooit een vervelende periode hebben meegemaakt, dat zullen herkennen, dat je dan ook buiten het reguliere gaat zoeken. Dus niet een psycholoog of naar een praktijkondersteuner, maar dat je het ook gaat zoeken in andere hoeken. Sommigen gaan misschien een beetje de, de spirituele kant op, anderen zoeken het meer in het, ja, in het natuurachtige, dat, dat lijkt natuurlijk heel veel op elkaar, maar je snapt al wat ik bedoel. Er zijn verschillende paden die je dan kunt bewandelen. En een hele lange tijd verslond ik alles wat ik kon vinden over persoonlijke ontwikkeling. Ik, ik las boeken, ik, ik keek filmpjes, ik keek documentaires, ik volgde cursussen. En natuurlijk word je van ieder boek... En van ieder filmpje of van iedere documentaire word je wel wat wijzer. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik weet niet wanneer dat moment precies is gekomen, maar begon ik toch op, op een gegeven moment een beetje weerstand te voelen. Omdat al die mensen... En het zijn vaak ervaringsdeskundigen die zelf iets hebben meegemaakt... ...en die daarover vertellen of die daar dan methoden door hebben ontwikkeld. Uh, die een programma hebben gemaakt. Die een, een lezing hebben, hebben gecreëerd. En die vervolgens door heel Nederland uh, verkondigen en gaan, gaan, gaan doen. Ik voelde, ik voelde op een gegeven moment gewoon weerstand. En dat is ook iets wat ik van mezelf herken. Ik kan heel erg in dingen opgaan. Ik kan, ik kan ja, daar ook in doorslaan. Dan is, dan is alles alleen maar gericht op dat onderwerp. Tot op bepaalde hoogte. Tot op zekere uh, hoogte. En dan verlies ik mijn interesse. En dat merk ik. Ik pak de boeken niet meer zo snel uit de kast. Ik heb er tig gekocht. Ik heb er ook al heel veel van gelezen. Sommige boeken vind ik uitermate interessant en, en waardevol. Maar er zijn ook legio voorbeelden waarvan ik denk, ja, het is allemaal gebakken lucht. Het, is, het zijn holle frasen. Je, je, je koopt er niks voor, je doet er niks aan, krijgt er niks van. Het lost niks op. En dan, dan gaat het me tegenstaan en ja, dan, dan komt het moment dat ik denk, ja, weet je, prima, ik ben er eigenlijk min of meer een beetje klaar mee. En ook bepaalde mensen die ik op social media volg, waarvan ik denk, ja, prachtig, leuk, fijn voor je, om, om maar eens zo'n zo leuke zin te gebruiken, dat het allemaal voor jou werkt. Maar dat wil niet zeggen dat het... Dat het voor iedereen de oplossing is. En ook al wordt dat wel vaak genoemd... ja, doe wat bij jou past en dit voelt voor mij goed... toch denk ik ook dat mensen, vooral kwetsbare mensen... mensen die, die zich geen raad weten... die echt met zichzelf overhoop liggen... met zichzelf in de knoop zitten... die zoeken, en, en ik spreek uit ervaring... die zoeken naar oplossingen, naar manieren om zich weer beter te voelen. En trekken zich dan op aan voorbeelden, aan, aan rolmodellen. En denken, als ik dat maar doe, wat hij of zij doet, dan kom ik er ook weer uit. Dan, dan kan ik ook dat bereiken, wat hij of zij heeft bereikt. Want het zijn natuurlijk de succesvolle mensen die, die je ziet op social media. En ja, ze vertellen heus wel eens over een moeilijk moment of wat dan ook, maar... Ja, ik vraag me wel eens af of die echt zo diep hebben gezeten... Dat, dat, dat ze zich echt geen raad meer wisten. En in die aflevering die ik dus vanmorgen luisterde van Thijs Lindhout... ik weet het nummer niet, je zult het op moeten zoeken. Het is de laatste aflevering. Thijs Lubach, volgens mij heet hij zo, een psycholoog. Die vertelde ook dat, um, dat het niet... Altijd een kwestie is van, ja, als je maar graag genoeg iets wil en je denkt er de hele dag aan en je straalt positiviteit uit en je denkt positief en je doet positief, dat het dan allemaal vanzelf wel goed komt. Dat het je dan maar komt aanwaaien, dat het universum dingen voor jou gaat regelen, kansen op je pad brengt, dat dat gewoon niet waar is. En ja, of dat dan wel of niet bewezen is of... of welke redenen er precies allemaal voor te bedenken zijn. Ik heb wel geluisterd, maar ik heb het niet zo, zo goed geanalyseerd. Dat, dat doet er feitelijk ook niet toe. Maar ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit. Je hebt nu eenmaal ook te maken met um, je genen. Wat heb jij... Wat, in welk voor omgeving ben je opgegroeid? In welke zin? Uh, in welk land zelfs, in, welk, in welke plaats ook? En soms is het ook gewoon zo dat mensen pech hebben. Dat, dat ze meer op hun bordje krijgen dan een ander. En waarom? Ja, ja dat, dat that's the big question natuurlijk. Dat is de grote vraag, want ik denk dat niemand antwoord daarop heeft. Maar we proberen altijd om alles waar we, waar we vraagtekens bij hebben, dat, dat proberen we te Verklaren. We verklaren, we proberen dat voor onszelf uit te leggen, te analyseren. En daar zijn we misschien een beetje te ver in doorgeslagen. Tegenwoordig lijkt het wel alsof geluk iets is dat je kunt najagen. En als je maar hard genoeg je best doet of maar graag genoeg wil, dat het dan ook gaat lukken. En het is wel verfrissend, vind ik, om ook een tegengeluid te horen, dat er ook zoiets is als het is gewoon een gevalletje pech. Um, het voorbeeld wat er genoemd werd, en ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat mensen die ziek worden, dat die dat dan over zichzelf zouden hebben afgeroepen. Dat ze dat zelf gemanifesteerd hebben. En, en dat vind ik echt heel gevaarlijk. Um, want dat zou suggereren dat, dat, ja, dat mensen zichzelf ziek maken. En in zekere zin denk ik dat je zeker jezelf in ieder geval geestelijk um, heel, heel ziek kunt maken... en dat dat misschien dan ook lichamelijk geuit wordt. Maar ik, ja, ik, ik geloof er niet in dat mensen zelf um, kanker over zich afroepen... Om, om maar een, uh, een, een hele nare ziekte te noemen. Of dat kinderen uh, die dat krijgen, dat die dat zelf gemanifesteerd hebben... Dus ja, het kan, het kan een mooi instrument zijn om, nou ja, in ieder geval om jezelf weer een beetje erbovenop te krijgen. Maar het is geen wondermiddel En ik denk dat dat wel heel duidelijk mag worden. Uh, die coaches die daar, die manifestatiecoaches of weet ik hoe je ze wil noemen, die, die, ja, die komen als paddenstoelen uit de grond... En die roepen allemaal hetzelfde, want ik heb tot nu verschillende gehoord en ik volg er een aantal van. En ze roepen allemaal hetzelfde en ze hebben allemaal ook heel veel dingen bereikt. En dan lijkt het alsof het iets is wat, wat voor iedereen is weggelegd en wat super makkelijk is. En, um, en als je dat dan niet kunt of het lukt jou niet dat, dat je dan dingen verkeerd doet, dat je dan... Uh, ...belemmerende overtuigingen hebt... Die, uh, ...of patronen die je niet kunt opbreken... ...dat je jezelf het verhaal vertelt... ...en ik geloof... ...in sommige opzichten geloof ik ook wel... ...dat je, dat je dingen voor jezelf kunt veranderen... ...dat je jezelf als het ware... ...een ander verhaal kunt vertellen... ...maar dat, dat is niet voor iedereen zo... ...en dat is ook niet op elk gebied... ...zo gemakkelijk... Uh, ...toe te passen. Dus... Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er natuurlijk op heel veel momenten heb ik er heel veel steun uitgeput. Heb ik er ook echt wel inzichten uitgehaald, waarden uitgehaald. Heeft het me geholpen? En zeker omdat er ook heel veel andere mensen die, die in de shit zaten, um, hè, die dat ook deden. Dat, dat je dan een bepaalde verbinding voelt. Dat je denkt, ja, ik ben niet de enige die hiermee worstelt. Dat is vooral heel fijn om te weten. Maar het dient me nou niet meer. Ik heb het niet meer nodig om um, te weten dat ik, dat ik goed bezig ben... of dat, ja, dat wat ik doe, dat dat goed is. En een tijdje terug zocht ik dat daar nog wel in. Dacht ik, van als ik, als ik dat doe en ik krijg een, he, een signaal, een teken... Dan, um, dan, dan wil het universum mij zeggen van, hé, hey, het gaat goed... Um, je kunt het of je doet het goed, weet ik het. En ik denk dat ik dat niet meer nodig heb. Dat ik dat niet meer hoef te zoeken, dat ik dat niet meer hoef te vinden, dat ik geen teken hoef te krijgen. En bovendien denk ik, als ik kijk naar de tijd voor mijn burn-out, waar ik helemaal absoluut niet bezig was met persoonlijke ontwikkeling, althans niet bewust, laat ik het dan zo benoemen, nu was ik er heel bewust mee bezig. Nu um, ja, probeerde ik echt heel veel dingen uh, in me op te nemen en die toe te passen. En voor die tijd, voordat ik überhaupt wist van het woord persoonlijke ontwikkeling, ging het ook allemaal goed. En niet altijd, maar over het algemeen was het gewoon allemaal super, prima, um. Met ups en downs, zoals dat in een normaal mensenleven gebeurt. En daar is niks mis mee. Um, en ik wil helemaal niet zeggen van... nou, gooi al die boeken maar in de prullenbak... of steek ze aan en uh, ga jezelf eraan warmen. Absoluut niet, want ik denk dat het ook heel fijn kan zijn... Om, om daarmee bezig te zijn, om nieuwe dingen te leren... om überhaupt te weten van het bestaan van een heleboel dingen af. Dat je dat, je dat, ja, dat, je dat in één keer... Ja, dat je dat van het bestaan ervan weet, daar is niks mis mee. Maar je hebt het niet nodig. Dat was eigenlijk de conclusie van deze, van deze aflevering. Fijn dat het er is. Fijn dat je er gebruik van kunt maken. Maar je hebt het in principe niet nodig. Je hebt... Ja... Dat is ook misschien wel weer een beetje een, 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 een moeilijke uitspraak of een gevaarlijke uitspraak. Er zijn echt wel mensen die professio professionele hulp nodig hebben omdat ze het zelf niet kunnen. Omdat ze het gewoon het niet meer weten. En, en dus is het heel, heel fijn dat er die hulp bestaat. Dat, dat je daar gebruik van kunt maken. Maar ik denk dat we een beetje moeten oppassen met... Um, met geloven en met bezig zijn dat alles wat je maar wil... dat dat uh, voor het grijpen ligt, voor het oprapen ligt... en dat je dan alleen maar wat hoeft te, te, droom, te dagdromen, te visualiseren... en uh, het komt vanzelf aangewaaid. Hè? Zo wordt ook heel vaak genoemd door al die uh, experts. Het is alsof je bij bol.com of bij een Sinterklaas-katalogus iets bestelt... en dat je weet, hé, hey, ik heb het besteld, dus het pakketje komt... Dat het zo werkt. En zo is het niet. Zo is het gewoon niet. Er zijn voorbeelden dat, dat, dat er wel uh, situaties zijn waarin, waarin je soms denkt... Goh, dat is toch ook toevallig? He, ik, was er, ik, 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 ik dacht eraan of ik, ik heb erover gefantaseerd. of ik, ik, ja, ik ben ermee bezig geweest en nu zie ik het in mijn werkelijkheid, in mijn realiteit. Uh, dus zie je wel, dat is nu een staaltje manifesteren. Um, ja, die zijn er, die situaties, maar er zijn ook heel, heel, heel veel voorbeelden te bedenken waarin het niet werkt, althans niet voor iedereen. En ik denk dat het een illusie is om um, mensen wijs te maken of te leren dat dat, je, dat, dat jou ook kan lukken bovendien levert het heel veel frustratie op en eerlijk is eerlijk uh, als je een cursus koopt of wat dan ook dan ben je ook nog een keer heel veel geld kwijt en dat zou jammer zijn en zeker als je denkt dat dat het wondermiddel is en dat dat de magic solution is magische oplossing om al je problemen op te lossen want uiteindelijk en ook dit is weer een enorm cliché en een ontzettende dooddoener doe je het zelf je gaat zelf stappen zetten om weer uit een vervelende, nare periode te komen. Je gaat zelf dingen ondernemen om jezelf beter te voelen, om, om in een andere situatie te komen. Dat doe je uiteindelijk zelf. En ja, daar kun je hulp bij gebruiken. En ja, daar mag je hulp voor vragen. Maar uiteindelijk ben jij de persoon die het moet doen. En, en ik denk dat je dat heel goed uh, moet beseffen dat, dat het uiteindelijk altijd bij jezelf begint en bij jezelf ook eindigt. En dat jij, ja, dat jij gewoon degene bent die je, die je leven kan veranderen, die, hè, een andere wending kan geven. Nou, laat ik het hierbij laten. Ik, ik weet niet of, of je me kunt volgen in deze, in deze uitleg of ja, in deze uiteenzetting, deze hersenspinsels van mij, maar... Ja, dat was toch iets waar ik al een behoorlijk tijdje mee rondliep. Maar ik vond het ook weer een beetje lastig om te delen. Omdat ik toch ook wel heel veel eh, dit soort zelfhulp heb gepromoot, als het ware. Nou ja, heb gepromoot. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel over gesproken. En ik heb er ook heel veel aan gehad. Eh, toch, toch... Knaagt het een beetje, schuurt het een beetje en ja, ik, ik heb dat geprobeerd in deze aflevering uit te leggen. Dus ik hoop dat je me kunt volgen. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Je hoeft ook niet opeens te denken, oh, dus al die zelfhulp is flauwekul. Nee, dat zeg ik niet. Ik vind dat, um, ja, dat je best kritisch mag zijn sowieso de mensen die je volgt op social media of de boeken die je leest... want uiteindelijk is dat ook geschreven vanuit een bepaald perspectief. Iemands, iemand's werkelijkheid, iemands beeld van hoe het leven eruit zou moeten zien. En dat wil niet zeggen dat, dat, een, dat je daar een malletje van kunt maken... en dat je dat dan één op één kunt overnemen en dat het voor jou dan ook werkt. Dat is eigenlijk de boodschap... Denk zelf goed na wat, wat vind ik prettig, waar voel ik me goed bij en wat kan ik misschien beter naast me neerleggen of het ene orde in en het andere orde uit. Nou, ik zou zeggen, doe ermee wat je wil. Altijd prima natuurlijk, maar nou, deze kant wilde ik in ieder geval ook een keer belichten. Dankjewel voor het luisteren. Het is toch weer een lang verhaal geworden, zie ik. Ik hoop dat je er ook iets voor jezelf hebt uitgehaald. en Natuurlijk hoop ik dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan! Dat was het weer, een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wil delen via social media en uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de tevredenheid podcast. Tot dan!